0: Audiodescripción 11-2011 Millennium II La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina Año 2009, color No recomendada para menores de 18 años Vértigo
1: un pájaro naranja fuma junto a las palabras Yellow Bear. Escupe la colilla, la pisa y da una patada de artes marciales tirando la letra D. La coloca en su sitio.
0: Yellow Bear presenta... Una producción de ZDF Enterprise, Severage Television y Nordisk Film.
1: Los primeros títulos de crédito aparecen en caracteres blancos sobre la pantalla negra.
0: productor Soren Starmos No, mi rapaz mikel Nikis
1: El título de la película aparece sobre la cara borrosa de Lisbeth dormida
0: Millennium 2, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina basada en una novela de stick Larsson
1: Lisbeth, niña, enciende una cerilla ve salir a un hombre ardiendo de un coche
2: Hola, bienvenida
1: Recuerda su encuentro con Bureman Ven aquí
2: eso está, mejor, eso
1: está mejor Birman la golpea ¿Eres buena? La esposa boca abajo a la
2: cama ¿Eres buena? Eres buena. Si lo no eres, si no eres Yo lo seré contigo
1: Está sobre ella En la actualidad abre los ojos Está desnuda sentada en el borde de la cama El tatuaje de una cara diabólica con colmillos en la barba le cubre toda la espalda
0: Lena Endre, Peter Anderson, Johan Killen.
1: Lisbeth se levanta y sale del lujoso dormitorio poniéndose un albornoz blanco.
0: Jasmine Garby, Paolo Roberto, Mikkel Spray.
1: Anda descalza sobre la hierba y se detiene entre la casa y la piscina de cara al mar. El sol se refleja en el agua.
0: Georgie Staikov, Pep Oscarson, Ralph Carlson.
1: Una frondosa vegetación de poca altura separa a Lisbeth de la playa. La chica está pensativa. La brisa zarandea levemente su corta melena negra y su frente sudorosa. Por la noche teclea en su portátil. Busca en internet.
3: Buhlmann, servicios legales.
1: Hackea el ordenador de birman y entra en él. Entra en su correo. Busca en los emails. Abre uno Eliminación de tatuajes En el correo dan a Birman una cita en la clínica Láser Otro día en el jardín
4: Muy bien, señorita Salander Le he comprado ese piso en Estocolmo El de la calle Fiskargatan
1: Dentro de la casa Lisbeth hace la maleta
4: Y también le he alquilado un apartado de correos en Estocolmo A nombre de la empresa avispa Allí enviaré regularmente la información de sus fondos, sus extractos y todos sus movimientos. Pero, como ya puede imaginarse, necesito su firma.
0: Guión Jonas Frickberg. Fotografía Peter Mokrosinski. Música Jacob Grock.
4: Esa es la pequeña suma que le dejó su madre. Después de los gastos del encierro, claro.
1: En el jardín, Lisbeth mira papeles y asiente. Dentro se pone unas gafas de sol, agarra su maleta y sale. Un avión de pasajeros aterriza en el aeropuerto de Estocolmo.
0: Una película de Daniel Alfredson.
1: Birman come en un restaurante. Un hombre de pelo rubio platino se acerca a él.
2: El abogado Birman. Sí. Es sobre una investigación policial del 93. Lisbeth Salander. Verá quien me manda, quiere echarle un vistazo
0: Ah, oh, muy bien y Dime, ¿quién te manda?
1: El hombre se sienta a la mesa Aparenta 35 años y es corpulento y alto Saca un papel y se lo muestra a birman El abogado lo coge y lo lee pensativo Dobla el papel y se lo devuelve a su interlocutor.
2: La guardo en mi casa de campo. ¿Tiene copias? No.
1: El hombre guarda el papel y coge una patata frita del plato de birman
2: ¿Aún sigue en el extranjero? Es probable.
1: De noche un automóvil se detiene ante un edificio. Birman sale del coche Conduce el gigante rubio Gracias El abogado camina hacia el portal Birman. El gigantón sale con una cartera Birman se detiene Ha olvidado esto Le entrega la cartera y vuelve al coche Al otro lado de la calle Lisbeth observa oculta entre unos árboles Viste su chupa de cuero negra y lleva sus dos piercings en la nariz El automóvil se va ella mira las ventanas del edificio. Solo hay una iluminada. Birman se limpia los dientes con un cepillo eléctrico. Bajo el pijama se ven las letras que Lisbeth le tatuó en el vientre. Ella introduce un pequeño micrófono por la pestaña del buzón en la puerta del piso de birman y escucha con unos auriculares. La casa está a oscuras Birman duerme boca arriba en su cama Lisbeth le observa de pie desde la entrada del dormitorio Ella se va Ojea un cuaderno en el despacho de él
3: Informe de evaluación
1: Mira extrañada las siguientes páginas en blanco Cierra el cuaderno y mira la estantería a su espalda. Busca en el escritorio y abre un cajón. Birman duerme. En el despacho Lisbeth encuentra una caja de madera. La abre. Contiene un revólver. Lisbeth lo coge y queda pensativa. Se enciende la luz del dormitorio. Lisbeth destapa a Bührmann, le abre el pijama y le encañona. Él se sobresalta.
3: Tenías que redactar los informes mensuales para la comisión de tutelaje, Bührmann. Eso hago. Uno cada mes y no has cumplido.
2: No están todos aquí, hay algunos en la casa de campo. Cierra el
3: pico. Si sigues entregando informes de buena conducta, cuando revoquen mi incapacidad legal, te dejaré en paz. Pero si fracasas, enviaré nuestra película a todos los periódicos y redacciones del país. Si sufro un accidente y muero la película, verá la luz. Si vuelves a tocarme, te mato. Ah, otra cosa. Si vuelves a poner un pie en esa clínica de Marsella para quitarte el tatuaje, te lo volveré a tatuar en la frente. ¿Está claro?
1: Lisbeth gira y se aleja de la cama. Deja la pistola sobre un mueble y se va. Burman queda angustiado Su voz habla sobre imágenes del edificio por la noche y de Lisbeth instalándose en un piso
2: ¿Eres Sala? Nils Bjurman. Creo que te interesa el informe policial sobre Lisbeth Salander
1: Lisbeth se apea de un taxi
2: Lo tengo en un sitio seguro Puedo dártelo, no tengo inconveniente pero primero, encárgate de Salander ella tiene un DVD que me pertenece
1: está dentro de un piso
2: en cuanto lo recupere te daré el informe puedes considerarlo un mero acuerdo comercial
1: Lisbeth hace la cama monta un taburete en el amplio y lujoso piso Blumfes y Erika están sentados en la terraza de una cafetería
5: ¿y ha seguido viéndola?
2: ¿a quién?
1: a Lisbeth Salander
2: uh, no, que va, hace que no la veo casi un año
5: ¿Por qué?
2: Ni idea. No sé, un día de repente dejó de cogerme el teléfono.
5: Oh, es tarde, tenemos que irnos. Dax Benson viene a la reunión de redacción. ¿Dax qué? El que quiere vendernos esa historia sobre tráfico de mujeres con chicas de Europa del Este.
2: Ah, ¿y cómo es?
5: Es freelance, joven, ambicioso,
6: en buena forma.
7: En buena forma,
6: ¿eh? <risa> ¿Cuánto tiempo
1: llevas con esto? En la editorial.
7: Pues, más o menos cuatro años. Descubrí el tema por mi novia, Mia Berman. Es investigadora y criminóloga. Y está preparando su tesis sobre trafficking.
6: Oh, uh -huh. ¿Así que trabajáis en equipo?
7: No, Mia intenta centrarse más en las chicas. Y yo me ocupo de investigar a los proveedores y a los clientes. ¿Y qué has encontrado? He indagado y puedo documentar una lista de clientes de cierta relevancia entre otros uno de los funcionarios del ministerio de justicia que intervino en la ley de comercio sexual tres policías otro de la SAPO los servicios de seguridad del estado cinco abogados un juez y un fiscal veréis las chicas que han pasado por esto son de un estrato social tan bajo que no interesan jurídicamente el abuso contra adolescentes de los países del este no es un asunto prioritario para ellos una puta es una puta sí, así funciona el sistema
5: ¿Hasta dónde has llegado?
7: Casi toda la investigación está hecha. Tan solo queda comprobar algunos datos y confrontar el material con los puteros descubiertos. Espera, 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 un momento. La última vez
2: que descuidé la verificación, acabé en la cárcel. Así que exijo que todas las
7: acusaciones estén documentadas. Por supuesto, por eso no tenéis que preocuparos. La documentación no tiene fisuras.
1: Los cuatro editores se miran. Yo no veo ningún problema. Sí, Erika mira a Bloomfist. Mike la siente Erika vuelve la mirada hacia Svensson Bien
5: No pagamos sueldos astronómicos Pero sugiero Un periodo a prueba de dos meses Y podemos dejarte una mesa de trabajo ¿Te parece bien? Sí, claro, estupendo Nos vamos a jugar la cabeza con esta historia Quiero que eso quede muy claro Mira a sus socios pero por eso fundamos Millennium. Por esa razón estamos aquí.
7: Entonces, bienvenido a Millennium. Gracias.
1: Un hombre calvo copula con una joven morena atada de pies y manos a la cama. Ella está desnuda. Él ronda a los 50 años y solo lleva una camiseta blanca de tirantes. Fuera de la cama, él se sube los pantalones y quita el cinturón que ata las muñecas de la chica al cabecero. Ella se tapa el pecho. Él sale del dormitorio.
8: Sandstrom. Sandstrom.
1: Dos hombres están sentados en sillones en una sala.
2: Eh, tenemos un trabajo para ti.
9: No sé si podré. Sí. Claro que sí.
3: Un
1: hombre obeso se coloca a espaldas de Sandström en la puerta de la sala. Lisbeth baja a un andén del suburbano. Se detiene ante un despacho en las oficinas de Milton Security.
3: Hola, Manske.
1: Un hombre sentado ante un escritorio se vuelve a mirarla.
3: ¿Puedo entrar?
1: Él asiente levemente. Ella pasa y cierra la puerta corredera de cristal. Lleva dos tazas de café, una en cada mano. Deja una taza sobre el escritorio.
8: Vaya, hace más de un año.
1: Ella se sienta frente a él que cierra su portátil.
8: ¿Qué quieres? ¿Necesitas trabajo?
1: ¿O dinero? Lisbeth niega.
8: ¿Estás trabajando en otro sitio?
3: Ella niega. He estado de viaje. He vuelto hace poco.
8: ¿Dónde has estado? En todas partes.
3: Australia, Nueva Zelanda... ...y el último mes en el Caribe. No sé por qué no me despedí.
8: Porque, sinceramente, nunca te han importado los demás. Tratas como basura a quienes intentan ser tus amigos. Así de sencillo.
1: Lisbeth se levanta y va a la puerta.
8: Bloomfist te está buscando. Ha llamado por lo menos una vez al mes preguntando por ti, ¿sabes? También le importas... Igual que a Holker Palmgren Hace dos años que sufrió el infarto cerebral y no le has visitado ¿Está vivo? Ni siquiera sabes si está vivo o muerto
1: Lisbeth agacha la cabeza y sale abatida del despacho Él queda pensativo Lisbeth camina por el exterior de una residencia Da de comer a un anciano Mientras lo hace, mantiene una leve sonrisa. El anciano pone su mano temblorosa sobre la de Lisbeth y la agarra.
2: ¿Has estado desaparecida?
3: No, viajando. Tenía que largarme de aquí. ¿Estabas
9: preocupado? No. Siempre te las arreglas. ¿Eres dura?
1: Ella le limpia los labios con una servilleta
2: ¿Cómo te va Con el El nuevo Administrador Biurman.
3: Me va bien Le da de comer Muy bien
9: Y lo de tu incapacidad legal
3: No te preocupes por mí Olvídalo, ya no es tu trabajo
9: Ya, ya Sí. Soy demasiado viejo,
2: demasiado viejo, un viejo bobo.
3: Lo eres. Sí, hay que ser bobo para pensar así. Sí. sí, sí. Es
1: verdad. Luego, en un bar, Lisbeth y otra joven.
10: Creí que estabas muerta o algo así. O algo así. En los últimos meses prácticamente no nos veíamos. Estaba ocupada. Me alegro de verte Solo una persona llamaría a mi puerta después de año y medio de silencio Preguntándome si quiero follar y rompí con ella
1: Caminan por la calle
10: Y después de aquello me fui a París Mi padre y mi madre viven en París Es de noche Allí trabajé en un club cerca de clichy. Sí, era fantástico, pero... Envié una solicitud para entrar en derecho y me habían aceptado Pero no me di cuenta hasta que mamá miró el correo y me lo dijo Entonces... ¿Quieres mi piso? ¿Qué? Si quieres mi piso. ¿Te vas a mudar?
3: Ya me he mudado. No tengo dinero. No puedo comprar nada, Elizabeth. Por el dinero, no te preocupes. ¿Lo quieres? Están en la cocina, ¿vale? Solo una cosa. Lo suponía. Sigo empadronada aquí. Quiero que recojas mi correo. Vale. Y quiero que me lo guardes. De acuerdo. ¿Dónde vives ahora?
10: En otra parte. ¿Y puedo ir a visitarte?
3: No, ahora no. Ya. Pero... ¿Vendrás aquí a follar cuando te apetezca, no? Sí, pero eso no está incluido en el contrato.
10: Joder, estás chiflada. ¿Hablas en serio?
11: Sí.
1: Mira aquí. Lisbeth la mira recelosa. Deja la lata de cerveza sobre la encimera y se acerca a Miriam. Mientras se besan, Miriam le quita la cazadora. Le quita la camiseta. Le besa el torso desnudo mientras se arrodilla. Le quita los pantalones dejando a Lisbeth desnuda. Le besa el vientre. Sentadas en el suelo se besan en los labios. Miriam sigue vestida. ...tumbada en el suelo y desnuda... ...Miriam se arquea de placer... ...mientras se toca los pechos con ambas manos... ...Lisbeth tiene la boca en el sexo de Miriam... ...Lisbeth se desliza sobre Miriam besando su cuerpo... ...se incorporan y se besan en los labios... Están sudorosas y desnudas tumbadas en el suelo. Ah, tengo una cosa para ti. Se levanta. Lisbeth fuma y se sienta en la tarima. Miriam se arrodilla a su lado y saca un pequeño paquete de un bolso. Toma. Felicidades por tu cumpleaños.
3: No es hoy.
10: Es del año pasado.
1: Lisbeth lo coge y lo desenvuelve. Es una pitillera La abre Está llena de cigarrillos
10: Si no vas a dejar ese vicio asqueroso Más vale hacerlo Con elegancia
3: Solo tú me haces regalos
1: Miriam deja el bolso en el suelo Se miran De noche una moto pasa por la calle. Svensson está ante su mesa en Millennium. ¿Cómo lo llevas? Bloomfish se acerca.
7: Bien. Así, así. No muy bien. Intento dar con uno de los puteros. Un policía de la sapo, um, Gunnar Bjork. Pero no lo encuentro. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Es desesperante.
1: Bloomfish se sienta frente a él.
7: ¿Qué tienes? Un apartado de correos. ¿Solo eso? Ajá. Puedes
2: probar con el truco del sorteo. ¿Qué? El truco del sorteo. Mira, escribes al apartado de correos diciendo que ha ganado un, no sé, móvil fantástico con GPS. Y que es uno de los 20 afortunados que puede ganar 100.000 coronas si participa en un estudio de mercado. Ajá. ¿Y eso es legal o...? Bueno, no hay nada ilegal en regalar un teléfono móvil. Di que trabajas para índigo Estadísticas. Yo lo hago.
1: Svensson <risa> llega a una cafetería, deja su bici apoyada en la pared y entra.
7: Volvimos del campo. Bueno, hemos tenido un montón de... Hola, cariño. Perdón. Siento llegar tarde.
1: Se sienta junto a ella y le besa los labios.
7: Mira, la revista va a imprenta la próxima semana, así que...
3: Ya, ya, pero es que nadie más trabaja en esa revista, solo tú.
7: Oye, mía, todos trabajan como esclavos, mm. pero yo soy nuevo y tardo más. Y... <risa> ¿Sabes? Mickey ha empezado a entrevistar a los puteros.
5: No me digas.
7: Es condenadamente hábil, casi se vean encima cuando él... Ella muestra un libro.
1: Ya está lista. Impresa.
7: sí. ¿Está lista? ¿Tan pronto?
1: Lee la portada.
7: Desde Rusia con amor. Crimen organizado, trata de blancas y contramedidas sociales. Por la mía, Berman. Oh, Soy yo. Mi chica. <risa> Tú.
3: Bien, tenemos que celebrar.
7: Sí, por supuesto. Dame un beso.
1: Bésame. Ya está lista. Lo Mía <risa> y Svensson circulan en bicicleta subiendo una cuesta.
11: <risa> Cuidado.
1: Mikkel y otras personas comen en el jardín de una casa
9: unifamiliar. Gracias. muy Soy yo quien ha estado todo el salón. Mikkel
10: no lo entiendo. ¿Por qué no te casas? ¿Por qué sigue soltero un hombre como tú? Por favor,
12: tía Angelina, déjale en paz. No quiere.
10: A él le gusta estar así. ¿No quieres? ¿Por qué sí. no? ¿Eres muy guapo? Nickel, no, 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 no. ¿tienes una mujer? Necesitas Tía, una mujer.
2: Ya tengo una mujer.
10: ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! Entonces, cásate con ella.
2: Lo haría si pudiera, pero ya está casada, ¿sabes?
1: Tía Angelina queda abierta. Dentro. Hola,
7: ¿cómo estás? No, estoy en casa de mi hermana. Con medio regimiento de su familia política Es Benson. Qué bien Mira, tenía que entregar las fotos e ilustraciones para el libro Pero son fotos en papel Y Mía y yo nos vamos a dar Carly a mañana temprano Así que... ¿Me atrevo a enviarlos por mensajero? No, por mensajero no No... Eh, no creo que tarde en irme, sí
6: Yo te puedo llevar a donde quieras
7: uh, Pasaré por tu casa Estupendo ¿De acuerdo? Oye, otra cosa, Mike, me, me he topado con un hombre Que me gustaría investigar un poco Un gánster llamado Sala
1: Dile a Mike que aparece como Anton en mi tesis ah,
7: ¿Lo has oído? Pero no podemos incluirlo, estamos a punto de llevarlo a imprenta Ya lo sé, lo sé, pero creo que si hurcamos un poco daremos con algo útil Bueno, uh, lo hablamos luego Sí, claro, como quieras
1: Mikkel apaga el móvil De noche un automóvil se detiene ante un edificio Bloomfield se apea y mira a su hermana
2: ¿Dos minutos? Sí.
1: Corre hacia el portal. Cuando llama al telefonillo, un anciano abre la puerta. Miquel se cruza con personas que caminan hacia la calle. Sube las escaleras.
2: ¿Qué ha ocurrido? Ha sonado como un disparo. ¿Un disparo? Hace un momento.
1: La puerta de un piso está abierta. ¿Duck? Miquel entra en el piso.
2: ¿Hola? ¿Hola?
1: Benson está en el suelo con la cabeza sobre un charco de sangre y un balazo en la sien Mikkel retrocede Abre la puerta del dormitorio Una columna está manchada de sangre Mia yace en el suelo con un disparo en la frente Mikkel la mira boquiabierto En la calle hay coches de policía
2: ¿Fue usted quien dio el aviso?
1: Dentro de un coche
2: Sí, bien. Pudo ver lo que ocurrió? No, eh, yo los encontré... No habrían pasado más de diez minutos, no sé qué... Pero tiene una descripción. Vio salir a alguien corriendo.
1: No. El policía entrega los carnets a Mikel y a su hermana.
2: Quizá los vecinos. Bien. ¿Vive aquí? No, solo... Había venido a visitar a Zack De acuerdo Ahora vuelvo
1: El policía sale del coche y Mikkel se cubre de los flashes de la prensa con la mano oh. Su hermana lo abraza Se funden en el abrazo La imagen funde a negro en Estocolmo varios hombres asisten a un oficio en una sinagoga un hombre con barba está sentado en un banco busca su móvil en los bolsillos un hombre gira y lo mira irritado después está con un hombre calvo en una cafetería
12: la pareja asesinada son un periodista y una criminóloga y fueron encontrados por otro periodista, Michael Blumfist, de Millennium. ¿Y el motivo del crimen? No sabemos mucho. La chica iba a presentar su tesis. Le daremos prioridad a este asunto. Organiza un grupo. Hans Faste, Jerker Holmberg... Y Sonia Modig.
1: El hombre calvo saca su móvil.
12: Bien, Bublansky. Eso es decisión tuya, pero... Que sea rápido. Extron, Ministerio Fiscal.
1: Se aleja con el móvil sobre la oreja. Ublansky bebe de su taza sentado a la mesa en la que ambos estaban.
7: A ver, Mike, Has descrito los asesinatos como ejecuciones. En Millennium. ¿Quién de esa lista sería capaz de hacer algo así y escapar sin ser visto?
2: Mira, Christer, estamos a punto de publicar los nombres de una serie de personas importantes que en absoluto quieren ser descubiertas. Y algunas de esas personas ya habían hablado con Doug.
5: Tan solo estamos especulando. Aún no sabemos nada, Miquel. ¿No deberíamos
2: pasar esa lista a la policía? Sí, supongo que deberíamos. No. Malin
1: tiene los ojos llorosos.
2: Como mucho, podríamos darles los nombres de, de algunos puteros, pero es evidente que de momento no podemos revelar las fuentes. Tenemos que pensar en la seguridad de las chicas que Mia había entrevistado para su tesis. Para ellas es un asunto de vida o muerte. Y eso nos lleva a la primera
5: pregunta. ¿Vamos a publicar?
2: Yo creo
1: que es lo que Duck hubiera querido
2: Sí, estoy de acuerdo Crister.
1: Christer mira a sus compañeros
9: De acuerdo, claro
1: Bloomfish mira a Malin Sí El gigantón que estuvo con birman registra el interior de una casa de campo Registra el dormitorio Registra la cocina registra una estantería del salón tira unos papeles al suelo queda pensativo entra en un coche aparcado ante la casa en un camino de tierra el coche pasa ante un buzón que pone Burman un hombre llama al despacho de Bulansky pasa
9: hola
2: tenemos un primer análisis del laboratorio del arma homicida. Es ilegal, ¿no? No, qué va, es totalmente legal. Pertenece a un abogado. Es Nils Eric Bjurman, comprada en 1983. El propietario vive aquí. Vaya sorpresa. Y hemos identificado otras huellas dactilares, las de una mujer nacida en 1981. Ah, detenida por agresión en Gamla Stan, La ciudad vieja en 1998 ¿Tiene un nombre? Ah, sí, Lisbeth Salander
1: Bublansky y su equipo están en el despacho del fiscal Esa Lisbeth
2: Salander parece
4: una chica trastornada La declararon incapacitada y le asignaron un administrador ¿A qué no adivináis quién es?
1: Luego Lisbeth desempaqueta en su casa
4: El abogado Nils Bjurman El propietario del arma usada para matar a esa pareja problemática No dejaba de entrar y salir del psiquiátrico en la adolescencia sospechamos que se gana la vida como prostituta y hay varios documentos que prueban que tiene un largo historial violento el fiscal ¿tenemos alguna dirección
12: de
2: esa Salander? sabemos que está empadronada en Lundagatan Alto, no puede pasar.
1: la policía rodea un edificio si
2: me faste, ¿habéis cogido ya a Salander? no, esperamos refuerzos aún no Atentos, hemos entrado llámame luego sí, cuando hayamos terminado ¿de acuerdo? sí
1: Adiós. Dan fotos a Bastel.
2: Madre mía. Parece que las putas ya no son lo que eran, ¿no crees? Qué asco, vale, menuda pinta. No pasar. Vale. ¿Tú te la
7: tirarías?
11: No,
7: vamos, Tiene que haber un modo más sencillo, joder. ¿Más sencillo? No creo que necesitemos a las tropas de asalto para detener a una pobre putilla, una chica de metro y medio que no pesará más de 40 kilos.
8: Ya estamos dentro, pero el piso está vacío.
12: De acuerdo, entendido.
1: Los hombres de Bublansky están en el piso de Miriam Baste mira el correo ¿Baste? Desde el baño
12: ¿Sí? ¿Por qué pones a Lander Bu en la puerta?
7: Ni idea
1: Deja el correo Sale de la cocina Un autobús pasa ante el edificio de Birman. Sonia llama a su puerta y marca en su móvil Mira por la rendija del buzón en la puerta
2: Hola, este es el teléfono de Neil sering Bjurman. Por favor, deje su mensaje y le llamaré en cuanto pueda
1: Gracias. Cierra el móvil y se aleja Se detiene pensativa Gira hacia la puerta y toca el pomo Sorprendida, abre la puerta y entra con precaución ¿Hola? Recorre la casa despacio ¡Hola! Mira asombrada hacia una habitación. La policía fotografía a birman boca abajo en la cama con un disparo en la frente.
2: Otra ejecución.
1: El hombre que entró en el despacho de Bublansky se acerca a la fotógrafa.
2: Bien, saca también algunas fotos desde ese rincón.
1: Llega Bublansky. El hombre se acerca a él.
2: Está allí dentro.
1: Bublansky sale del dormitorio.
2: Empiezo a marcar.
1: Deja una bolsa sobre una mesa ante Sonia Que consulta documentos Ah,
10: oh, Gracias, tenía un mono de café que me moría ¿Qué has encontrado?
3: Pues además de Abjurman La caja vacía de un magnum Están sacando las huellas Y una carpeta con copias de los informes sobre Salander Enviados a la comisión de tutelaje
2: Mierda, cuidado Joder
3: A juzgar por los informes, Salander
2: es todo un angelito Tenéis que venir hay algo que debéis ver.
1: Ven el vientre tatuado de Björnman.
2: Vaya por Dios. Soy un cerdo sádico y un violador. Menudo regalito. ¿Qué opinas?
3: Es un buen motivo para asesinar.
1: Mm. Lisbeth camina por la calle, fuma y lleva una pizza y un refresco. Ve un panfleto de busca y captura con su nombre y su foto.
5: Sospechosa de triple
1: asesinato. Mira el panfleto boquiabierta Entra en la cocina de su casa Lanza la pizza a la encimera Y consulta periódicos en su portátil
3: Doble asesinato en Enschede Aparece su foto Buscada por asesinato Carga otras páginas
1: El famoso periodista Bloomfist Encuentra a las víctimas Se retira confundida y extrañada del portátil Queda pensativa Gira hacia la encimera y se apoya en ella. Después en la tele.
3: Esta tarde fue encontrada otra persona asesinada. El hombre, un abogado de 56 años y trabajador social, fue encontrado muerto de un disparo en su piso de Estocolmo. La policía intenta establecer la conexión entre los tres asesinatos. Una de las víctimas, el periodista Dakes Benson, trabajaba para la revista Millennium, donde el famoso periodista Mikkel Blumfis es el editor. Según Blumfis, Dakes Benson estaba preparando un gran reportaje sobre seguridad informática y tráfico ilegal de datos.
2: Es una gran pérdida, sobre todo para nosotros y su familia, pero también lo es para sus compañeros de trabajo y todo el gremio de periodistas suecos. Esperamos que la policía de pronto con su
1: asesino. En Millennium.
2: ¿Por qué has dicho eso? Es la verdad Doug estaba especializado en seguridad informática Habíamos hablado de publicar un texto suyo Después de la historia de trata de blancas Además, quiero contactar con cierta persona Antes que la policía Sé que Lisbeth lee todo lo que escribo en los medios Esté donde esté Y ese es un tema que le interesa enormemente Y de ese modo Tal vez se le ocurra ponerse en contacto conmigo
5: Así que no tienes ninguna duda
2: ¿De qué? No ¿No? ¿Estás seguro. Lisbeth no ha asesinado a nadie
1: Ambos miran sorprendidos el teléfono Ese es el teléfono de Dan Ya lo cojo Se levanta
2: Índigo Estadísticas, dígame uh, Hola mi nombre es Gunnar Bjork.
11: Oh. Uh,
2: verá, me han enviado una oferta y me parece muy interesante.
1: De noche Lisbeth fuma sentada a oscuras en el ancho alfeizar de su ventanal. Luego escribe en su portátil.
3: Encontrar portátil Brunfist. Conectar asfixia. En la
1: pantalla se escriben los datos de la conexión. Conecta con el ordenador de Bloomfist. Lisbeth se levanta y entra en una habitación contigua vacía y oscura Se queda de pie frente a la ventana Se copian archivos de Blumfist Hay fotos de mujeres con la cara borrosa en ropa interior y posturas provocativas Datos y fotos en blanco y negro del caso Banker. Lisbeth fuma sentada en el suelo de la oscura habitación Luego lee un periódico digital
3: He Encontrado el cadáver de Irina
1: Abre archivos de Bloomfis.
3: Investigación de Doug Benson.
1: Accede a un listado de prostitutas.
2: ¿Y qué documentos buscaba? Mis correos con Doug Benson o su material de investigación, todo eso.
1: Christer y Bloomfis en la calle.
2: ¿La puedes rastrear? No, es muy lista. Tiene motivos para mantenerse alejada.
1: Caminan entre la
2: gente. ¿También crees que es culpable? Yo no digo nada Sé sí que ella no lo ha hecho uh -huh. Al menos esta vez no
1: Miriam está al teléfono en su casa
10: Pero mamá, por favor, ¿por qué me preguntas eso? No, joder, la casa está hecha un desastre Un asco No, no digas tonterías ¿A la policía para qué? Pero si lo han hecho ellos No, no lo sé, ha desaparecido, yo qué sé Tú no la conoces Espera, llaman a la puerta
1: Deja el teléfono y abre
4: Hola, Miriam. Tony Escala, periodista. ¿Sabes que tu amiguita es sospechosa de un triple asesinato? Has estado en el extranjero con Lisbeth Salander, ¿verdad? ¿Lo puedes confirmar? ¿Sabes dónde está ahora? Miriam, Miriam, tienes que hablar con los medios tarde o temprano. Yo puedo ayudarte. ¿Por qué no me, ¿Qué me cuentas...? ¡Un
5: reto
11: El
1: periodista hace un gesto de impotencia al fotógrafo. Mikkel y Bublansky están en una cafetería.
2: Aquí tiene, un expreso doble. Muchas gracias. Ven acá. Oh. ¿Por qué cree usted que Lisbeth Salander es inocente? Porque no tenía ningún motivo para matar ni a Dag ni a Mia. Y aún menos a Mia iba a publicar una historia de trata de blancas. Algo que Lisbeth detesta. Lisbeth odia a los hombres que maltratan a las mujeres. Bien, pero tenemos pruebas de que Lisbeth Salander estuvo en el lugar del crimen. ¿Han encontrado sus huellas dactilares? Podemos relacionarla con el arma del crimen. Es posible, pero eso no significa que ella les matase. ¿Y a Björn? Su administrador Creo que la respuesta está en el material de Doug Spencer Esto es un asunto policial No necesitamos aficionados con teorías absurdas No es ninguna teoría Estoy convencido de que Lisbeth no asesinó Ni a Doug ni a Mia Así que voy a encontrar pruebas Voy a descubrir al verdadero asesino Y después escribiré un artículo Que a usted y a sus colegas les va a tocar los huevos muchísimo
1: Se aguanta en la mirada Bublansky se toma el café Se levanta y sale de la cafetería Dentro, Bloomfish bebe de su taza. Un ferry pasa junto a una boya con el letrero Cable. Mikkel está en el barco.
2: ¿Sí, Mica? Sí, hola, Bior. Soy el de Indigo. Ah, el del sorteo. Le dije cómo llegar hasta aquí. Sí, sí, no hay problema. Estupendo. Bien. Respecto a lo del teléfono que ofrecían, ¿sigue en pie? Sí, es usted uno de los 20 afortunados. El
1: coche de Mikkel entra en una finca vallada. Se detiene antes de llegar a la casa.
2: ¿Nos hemos visto antes? No, su cara me suena.
1: En la cocina Bjorn sirve dos tazas.
2: Me habrá visto en los periódicos. Ajá. ¿Cómo se llama? Mikkel Runfi, soy periodista. Trabajo en la revista Millennium. ¿Millennium? No sabía que se dedicaban a los estudios de mercado. Sí, de vez en cuando. Ya. Yeah. Quiero que eche un vistazo a estas tres fotografías y que luego me diga, con franqueza, cuál de las tres modelos le gusta más. Bien. Las pone ante él. Primero tenemos a Lidia Komarova. Tiene 16 años y es de Minsk, Bielorrusia. Luego tenemos a Miang Sohun. Esta es un poco mayor, pero no se nota. También la llaman yo-yo desde Tailandia. Y luego viene Silvia, cuyo verdadero nombre es Yelena Barasova, 19 años, de Talín. Usted contrató los servicios sexuales de estas mujeres. Así que voy a hacerle una sencilla pregunta. ¿Cuál de ellas era la mejor? Eh, ¿Se trata de una broma? ¿No? Según la documentación de nuestro reportero, Doug Benson, ...tenemos la certeza de que usted contrató... ...los servicios de estas tres mujeres. ¿Se puso en contacto con usted? ¿Quién? Doug Benson. Nunca he oído ese nombre. Quiero que se vaya. Ah, sí, no tardaré mucho. Por desgracia, no pudo enseñarle a usted todo este material. Le mataron antes. ¿Conoce al abogado Bjurman? Él también fue asesinado. ¿Qué, qué quiere usted? Mira, intentamos dar la oportunidad a gente como usted de confrontar los datos antes de publicar nuestro número sobre tráfico de mujeres.
1: Bjorn ronda los 50 años y mira las fotos con preocupación.
2: Oiga, no, no comprende que va a destrozar mi vida si publica esto. Así es.
1: Se aguantan la mirada sentados a la mesa frente a frente. Lisbeth se enciende un cigarrillo en su casa Sigue mirando el listado de prostitutas en el ordenador Lee la ficha de Irina Hamuyarbi. Vera que Sandstrom Visitas frecuentes a Irina H Se fija en un nombre
3: Antonio Wallace -Sala.
1: Abre la página web de Sandstrom
3: Vera que Sandstrom Periodista
1: Currículum se fija en la dirección Sandstrom camina por el jardín de su casa es calvo de unos 50 años lleva una cartera y se acerca a la puerta la cámara se acerca a él por la espalda una mano enguantada le agarra el cuello y la otra le da una descarga la imagen funde negro dentro de la casa Lisbeth está arrodillada ante una mesa Sandstrom está atado en el suelo Lisbeth está maquillada de blanco una línea roja cruza su cara en diagonal Se levanta La cuerda pasa por el cuello de Sandstrom.
3: Venga, arriba
1: Tira de la cuerda
3: Vamos, levántate Te voy a hacer unas preguntas, espera que Si contestas bien te dejaré vivir Pero si te niegas Volveré a darte con la pistola eléctrica Cien voltios Si me mientes o contestas con evasivas Ya sabes que te espera tus músculos dejarán de responder y te ahorcarás tú solo. Y yo me marcharé. Tan tranquila.
1: Ata la cuerda a un piano. Se acerca a él y le quita la mordaza.
9: No quiero morir.
3: Culpa mía. He olvidado decirte que no hablé sin mi permiso. ¿Entendido? Él asiente
1: tembloroso. Lisbeth coge una foto enmarcada.
3: ¿Es tu hija?
9: Sí, llegará en cualquier momento.
3: Has vuelto a hablar sin permiso. ¿Quieres morir? No.
1: Lisbeth deja el marco sobre la mesa que hay tras ella.
3: En enero visitaste a Irina Jamujarby en Norsborg por primera vez. ¿Por qué?
9: No, no lo sé. La deseaba... Era bonita. ¿Bonita? Sí, muy guapa.
3: ¿Y eso te daba derecho a atarla y a follártela?
1: Se acerca a él con la pistola eléctrica en la mano.
3: Eres un cerdo sádico y un violador. ¿Verdad?
1: Gira y va hacia la mesa. Se sienta en una silla y mira al suelo pensativa. Mira a Sandstrom
3: ¿Quién es Sala? No lo sé Te estabas portando
9: bien, no lo estropees ahora No tengo ni idea El periodista que mataste me preguntó lo mismo Si lo supiera, te lo contaría Solo hablé con alguien que dijo que se llamaba Sala Un minuto por teléfono ¿Por qué? Querían que trajera un coche con anfetaminas desde Tallinn Yo no quería hacerlo unos días después volvieron y me dijeron que ya no podía echarme atrás y me obligaron a ir con ellos a... sigue a una especie de almacén lo primero que vi fue a un tío tumbado sobre el suelo machacado a golpes y él estaba allí ¿quién? ¿Sala? no, un gigante rubio puro músculo solo le había visto una vez
3: daba miedo su nombre no me lo dijo ¿Y qué pasó?
9: El rubio le levantó Y le sentó En una silla Delante de mí Luego le puso sus enormes manos Alrededor del cuello Oí cómo le rompió la nuca Lo mató Y me obligó a verlo todo ¿Eh? Luego El rubio puso sus manos sobre mi cuello Entonces me acercaron Un teléfono Y me dijeron que Sala quería hablar conmigo ¿Y qué dijo? Sala es Que tenía que hacerles el favor Que me habían pedido ¿Qué podía hacer?
1: Lisbeth se levanta y se va Una chica pasa detrás del cristal translúcido de la puerta cerrada En la cocina la chica camina bebiendo leche Se detiene a la entrada del salón mirando atónita a su padre de pie y atado Un barco está anclado al amanecer Un tren circula sobre un puente Lisbeth está tumbada en su cama pensativa mirando al techo Gira hasta quedar de costado con la mirada perdida al frente. Luego, en casa de Blumfist, Mikkel y Erika están desnudos sobre la cama. Ella está abrazada, él tumbado boca arriba.
8: Es un tema escabroso y en el que muchos temen entrar con profundidad, ya que puede salpicar a altos cargos de la administración pública. Debemos ir, Lucia. Estos reportajes rara vez
11: Tenemos una reunión.
1: Se besan en los labios. Ella se levanta. Se pone el sujetador
5: ¿Has conseguido contactar con
2: ella?
1: Se pone una blusa
2: ¿Con quién?
5: Oh, muy gracioso ¿Con quién va a ser, hombre? Esta mañana me llamó un viejo amigo Y bueno
1: La abrocha
2: mal
5: Tampoco cree que Lisbeth Salander sea culpable Se pone la
2: falda ¿Quién es?
5: Vaya, la he abrochado mal
2: Qué tonta Erika
5: Mira, creo que será mucho mejor que os veáis. Y habléis tranquilamente del asunto.
1: En un ring.
0: Ese ya, Paolo. Venga.
1: ¡Ese ya! Paolo boxea con un sparring. Tienes
4: que amagar, hombre. ¡Muévete un poco! ¡Venga, venga! Eso es. ¡No te rindas!
2: ¡Ya lo tienes! Bloomfish entra. Así que conoces a Lisbeth. La conozco bastante bien. Boxea conmigo desde los 17 años. Claro, en la misma categoría, ¿no? No, te lo juro, boxeaba bien, es valiente, no tiene miedo a nada
1: Bloomfish está frente a Paolo sentado en un taburete
2: Tiene problemas, no
7: es así
1: Bloomfish mira al gimnasio, se aleja unos pasos, coge un taburete y se sienta frente a Paolo Eso es
7: Controla
2: ese cubo de pies Vamos, ahora golpea Sí, un problema de cojones Paolo, necesito tu ayuda tengo que contactar con una amiga de Lisbeth. Se llama Miriam Boo. ¿Sabes quién es, no? Oh, sí, es una kickboxer muy dura. Se niega a hablar conmigo porque soy periodista. Eso es lógico. Pero tú eres un colega boxeador. Y es posible que a ti te escuche. Y me diga dónde
4: encontrar a Lisbeth.
1: Bloomfield asiente. Paolo está ante la puerta del piso de Miriam. sale a la calle y camina hacia su automóvil es de noche a su espalda Miriam camina hacia su portal Paolo entra en su coche un todoterreno arranca y se detiene junto a Miriam el gigantón rubio sale del todoterreno y ataca a Miriam que esquiva el puñetazo y le golpea con puños, codos y pies El gigantón le da un puñetazo y la noquea. Por el retrovisor exterior Paolo ve cómo la mete en el todoterreno. Paolo sale del coche y corre hacia ellos. El todoterreno se marcha. Dentro de su coche Paolo va tras ellos. El todoterreno gira en un cruce. Paolo se detiene en el cruce y se pone al cinturón de seguridad el tráfico en la otra calle es intenso Paolo se cuela sube a la acera y conduce a toda velocidad los peatones se apartan el todoterreno gira a su izquierda en una intersección el coche de Paolo sigue por la acera llega a la intersección y toma el camino del todoterreno Conduce por una autovía hacia Goteborg. En Millennium Malny se acerca a Bloomfis Que apaga su lámpara
6: Mickey, he ¿Eh? estado investigando A Gunnar Björk, como me pediste ¿Sí? Y apareció el nombre de Björkman Trabajó como jurista en la policía En los servicios de seguridad
1: ¿Sí? ¿Cuándo?
6: Entre el 76 y el 78
1: Mira el dossier que tiene en las manos Al mismo tiempo que Björk No me jodas el todoterreno sale de la carretera y entra en un camino rural el coche de Paolo llega tras él y entra por el mismo camino el coche de Paolo apaga sus luces y se detiene El todoterreno para junto a otro coche frente a una nave La negra silueta de Paolo camina entre la vegetación Sube por una ladera El gigantón sale del todoterreno y abre el portón trasero Paolo camina entre la vegetación que rodea la nave El gigantón carga a Miriam a hombros como si fuera un fardo Otro hombre enciende la luz interior de la nave El gigantón cierra el portón trasero del coche y entra en la nave con Miriam Paolo ve cómo el todoterreno se aleja. Paolo se acerca con sigilo a la nave. La puerta está entreabierta. Paolo llega a la puerta.
2: ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Lisbeth Salander! ¡No lo sé, ya te lo he dicho! Respuesta equivocada. El
1: gigantón da una bofetada a la chica que tiene las manos atadas a la espalda.
2: Tienes otra oportunidad. O la pongo en marcha.
1: Se acerca a ella con una sierra mecánica. Paolo entra y golpea al gigantón por la espalda. El rubio se levanta y recibe los puñetazos sin inmutarse.
2: Vete, Miriam! ¡Huye! el
1: gigantón derriba a Paolo de un puñetazo Miriam se levanta y patea la cara del gigantón le esquiva y le patea el estómago el gigantón le agarra el cuello con una mano le golpea el estómago con la otra y le patea la cara Paolo se levanta y boxea con el gigantón esquivando todos sus golpes le patea la entrepierna y se lanza con las rodillas sobre su cara el gigantón se tambalea hacia atrás sin caer Paolo lo mira asombrado siguen peleando mientras Miriam permanece inconsciente en el suelo Paolo esquiva los golpes del gigantón y le lanza puñetazos y patadas Paolo se mueve por la nave esquivando las embestidas del gigantón el gigantón le agarra las solapas y lo lanza contra unas cajas de madera le da un cabezazo y lo tira al suelo lo patea antes de que se levante Paolo intenta levantarse de nuevo y es pateado. Se levanta y el gigantón le tumba de una patada en el pecho. Le agarra la pechera y lo noquea de un puñetazo. El gigante rubio se aparta de Miriam y Paolo ambos sin sentido en el suelo. Sale de la nave la puerta con una barra de hierro que sujeta con un candado y se aleja. Dentro Miriam y Paolo yacen sin sentido en el suelo. Ella sigue con las manos atadas a la espalda. El gigantón echa el contenido de un bidón sobre las paredes de la nave. Tira el bidón. Enciende un mechero y prende una antorcha. Aplica la antorcha al líquido derramado y prende toda la pared. Dentro de la nave el humo llega a Miriam. Despierta y mira aterrada. Se incorpora y se arrastra hasta Paolo. Le da patadas en los pies. Él despierta. Fuera el gigantón se acerca a su coche y mira la nave. Dentro Paolo y Miriam van abrazados hasta una pared. Paolo la golpea con fuerza Fuera el gigantón sigue mirando cómo las llamas devoran la nave Paolo y Miriam salen por la parte trasera sin ser vistos por el gigante y se internan en la vegetación El gigante se mete en su coche y se marcha Paolo y Miriam caminan entre los árboles cerca de la nave que arde totalmente se sientan agotados y miran el incendio En una casa un móvil está sobre una mesilla Bloomfis lo coge adormilado desde la cama
2: Diga Escucha, soy Paulo Estoy en el Hospital del Sur con Miriam Boo ¿Qué? Es mejor que vengas cuanto antes
1: Miquel bebe de una taza en la cocina La deja en el fregadero y se aleja Coge las llaves y su cazadora Mira hacia el portátil que tiene abierto sobre una mesa, se acerca a él y lee.
2: No maté a Doug y a Mia. Si quieres ayudarme, busca a la. Lisbeth.
1: Esboza una sonrisa. Lisbeth fuma sentada ante su ordenador. Es de día, después en el hospital.
2: Mira, soy boxeador. Estoy acostumbrado a recibir golpes, pero ese tío no era normal ¿Puedes describirlo? Un gigante, rubio y duro, como un carro blindado No es broma, era una masa de músculos ¿Y nunca le habías visto? Nunca, se movía igual que un boxeador e Incluso se protegía con las manos Sin embargo, no coordinaba bien ¿Por qué? ¿Había bebido? ¿Estaba drogado? No, 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 eso era lo más extraño Era como si hubiera
4: aprendido a boxear sin escuchar lo que le decía el entrenador
7: Luego había otra cosa Algo muy raro ¿El qué? Le di con todas mis fuerzas Puede que más de 100 golpes
2: Pero no ocurrió nada Como si no sintiera dolor
1: Paolo tiene un ojo entumecido
2: Hola, habitación 1B Por allí, señor Gracias. Ante Paolo Jan Bublansky.
1: Le muestra su placa
2: ¿Cómo está? Genial
1: Bublansky mira a Sonia que está a su lado A Mikel y a Paolo
2: Buscaré otra habitación para que hablemos con tranquilidad. Se aleja. ¿Cómo está Miriam? La están examinando. Está más o menos como yo. Pero no la buscaban a ella, sino a Lisbeth Salander.
1: Luego en Millennium.
2: Hemos conseguido identificar a 29 de los puteros y chulos de la lista de Dac Y en teoría todos podían tener un buen motivo para matarlo. Ocho de los nombres no han sido identificados y figuran con un seudónimo. ¿Y qué hacemos? Le he pedido a Malin que siga investigando.
6: Algunos seudónimos aparecen en la tesis de Mia. Puede que haya alguna referencia que nos permita averiguar cómo se llaman.
2: Y yo pensaba empezar a visitar a los puteros que Doug iba a denunciar. Tienen más que perder. Bien,
1: entonces tenemos un punto de partida Krister marca las fotos
2: Sten Falstrom,
12: listo Hanke, listo Carl Peterson, listo Perake Sandstrom, que...
2: Um, Dak tuvo tiempo de entrevistarle Publicaremos un nombre Bien, ¿y el de la policía secreta, Bjork? Uh,
5: creo que había una conexión entre él y birman ¿verdad? Y
1: luego está esa sala, se llama así, ¿no?
2: Oh, aún no he terminado con Bjork, habrá que esperar
1: Bior empuja a un carro con tiestos y una jardinera en un vivero. Se detiene junto a un hombre que manipula plantas sobre un largo mostrador. Saca su móvil del bolsillo.
2: Sí, diga. Hola, soy Mikkel Bloomfist. No me ha llamado. Oiga, ¿qué quiere? Me mintió. Usted y Biorman trabajaron juntos en la SAPO en los 70. No tenía ningún motivo para contarle algo así Eso a usted no le importa Mañana convocaré una rueda de prensa Por los asesinatos de Jack Benson y Mia Bergman Y voy y... a hablar de nuestro número sobre comercio sexual Y el único putero al que denunciaré será usted Y debo darle la oportunidad de defenderse ¿Por qué tengo que hablar con alguien Que está decidido a destrozar mi vida? Si conoce a Bjurman Puede que también conociera a Sala Hola
1: Bior está pensativo con el móvil al oído.
2: ¿Ya sabe quién es? Si sé algo de sala, ¿qué valor tendría para usted?
1: Bior cachea a Mikkel en la terraza de un gran invernadero. Hay varios veladores y un par de sombrillas. Le quita el móvil y le saca la batería.
2: Su nombre real es Sarachenko pero le llaman sala.
1: Pasean por el campo. ¿Ah? Bordean un río. Una chica pasa corriendo.
2: Mire, lo que voy a contarle es secreto de Estado, así que espero que comprenda lo importante que es para mí que me garantice protección. Ya lo he hecho. Salachenko nació en 1940 en la Unión Soviética. Sus padres murieron en la guerra. Supongo que sabe lo que era el GRU. Sí, claro. El servicio de inteligencia militar. Hizo carrera allí. Habla seis idiomas con soltura. Y es experto en camuflaje y supervivencia. En un jardín. Se fue volviendo cada vez más corrupto. El GRU tuvo que ordenar entonces al agregado militar de la embajada en Madrid que hablara con él para que entras en razón.
1: Se detiene ante una planta.
2: Sin embargo, la cosa no salió muy bien.
1: Mira las flores, atento.
2: Ah, vaya al grano.
1: Siguen caminando.
2: Sarachenko mató al hombre de la embajada. Entonces se dio cuenta de que estaba perdido. Se trasladó a Suecia, contactó con la policía de seguridad, pidió asilo y... ¿Y qué? ¿Y qué hace el gobierno... Si un superespía soviético de pronto pide asilo... ...verá ni un jefe operativo de un comando de élite de otro país... ...había desertado aquí antes. ¿Y le reclutaron? Exacto, y trabajó para ustedes. Era una mina de oro. Le proporcionamos una identidad sueca... ...un pasaporte y algo de dinero en efectivo. Él poseía cierta información que podíamos vender... ...para obtener otros favores... ¿Y Bjurman? ¿Qué tiene que ver? Bjurman. Ah. Éramos jóvenes, tendríamos 25 o 30 años. No estábamos preparados para manejar a un tipo como él, como Sarachenko. Se presentó el día de las elecciones del 76. No había ni un alma. La comisaría estaba vacía. Los demás, o bien tenían el día libre o estaban de vigilancia... Yo estaba de guardia solo Y recuerdo que lo tomé por un refugiado normal Y avisé a Bjurman para el papeleo. Fue una casualidad que Bjurman se involucrara en el asunto Salachenko. No me digas Sí, en serio
1: Mira la flor de una enredadera
2: Vaya, una campanilla ¿Qué? ¿Así es como se llama?
1: Ah. Después junto al invernadero
2: ¿Y dónde está Salachenko? No lo sé Fui su contacto hasta 1985. Luego me reasignaron.
1: Pasan dos mujeres empujando coches de bebé.
2: Mm. Le dieron una identidad nueva y un nombre sueco. ¿Cuál es un nombre sueco, Dior? No voy a decírselo. No escurra el bulto. Quería saber quién es Ala y ya se lo he contado. No diré nada más hasta que sepa que va a respetar nuestro acuerdo Creo que Salachenko ha cometido tres asesinatos La policía sigue una pista equivocada ¿Por qué está tan seguro de que Lisbeth Salander no lo hizo? Porque creo que lo hizo Salachenko Error, se equivoca Sala no ha disparado a nadie Tiene 69 años y es discapacitado No puede ir sin muletas No podría ir por ahí disparando a la gente Para matar a alguien tendría que ir en una ambulancia Ahora espero que no aparezca mi nombre en los periódicos
1: Devuelve el móvil a Blumfis y se aleja Un autobús de línea se va Lisbeth está de pie en una parada en una zona rural Mira un papel atentamente Viste sudadera gris con capucha, pantalón azul oscuro, zapatillas y mochila Camina por una carretera estrecha que atraviesa un bosque Continúa por el camino de tierra que llega hasta la cabaña de Björnmann. Sube los escalones de acceso al porche. Mira por la ventana. La puerta está forzada. Mira a su alrededor y abre. Dentro el salón está revuelto y el suelo lleno de papeles. Lisbeth pasa y se quita la capucha. Lleva una gorra negra. Registra un armario. Mira papeles en el suelo del salón. El gigante rubio se aleja de su coche aparcado junto a un bar y un taller de motos. Lleva una bolsa de viaje. Dentro del taller un hombre con coleta rubia, bigote y perilla ve entrar al gigantón y se acerca a él. El gigante abre la bolsa. El otro saca un paquete de cocaína. Después sobre la barra del bar echa gotas en un vaso con agua que se tiñe de azul.
2: Vale, ¿cuánto queréis? La mitad. 200.000 en metálico. Vale. Deja el vaso. No tengo tanto dinero aquí. Tendríamos que ir a buscarla. ¿Cuándo? Ah, ahora mismo, tranquila Ya voy yo.
1: El gigante mira al que se va. ¿Cómo te fue? El hombre se detiene y gira.
2: ¿Cómo me fue? ¿Qué? ¿De qué habláis? Esa casa en el campo. La de Biurman que teníais que quemar. Ah, verás. Íbamos a hacerlo, pero no nos ha dado tiempo. Lo agarra. ¿No os ha dado tiempo? Tranquilo, lo haremos. Vamos para allá ahora mismo y lo arreglamos. No te preocupes, ¿eh? Arreglamos ese asunto y volvemos luego con la pasta, ¿vale?
1: El gigante le suelta y el rubio sale de la barra.
2: Os espero aquí.
1: Pone la bolsa sobre la barra. Los dos hombres se alejan en motos. En casa de Birman, Lisbeth come sentada una manzana que saca de su mochila. El suelo está limpio y los papeles amontonados sobre cojines. Sale de la casa de madera. Se pone la capucha. Se fija en una escalera de mano tirada en el suelo. Apoya la escalera en una pared exterior y sube por ella. Quita un trozo de madera de la pared... Dentro del hueco hay una bolsa. Lisbeth la coge. Dentro de la casa saca la caja de cartón que contiene la bolsa y la abre. Saca las carpetas que hay en la caja y las abre. Contienen su historial. Las motos circulan por la carretera cercana a la cabaña de Birman Dentro Lisbeth guarda la caja en su mochila y sale de la cabaña. Mira hacia la casa, se quita la mochila y la deja en el suelo. Se acerca al lateral de la casa que aún tiene la escalera apoyada en la pared. Apaga el cigarrillo en la escalera y se guarda la colilla. Quita la escalera. Se detiene y mira a las motos que llegan. Se queda de pie con las manos a la espalda.
2: Joder, pero si es la puta de Salande hemos estado buscando por todas partes Ni siquiera la bollera de tu amiga sabía dónde estabas O oh, eso fue lo que dijo ¿Verdad, Maggie? Sí, esa bollera de mierda Creo que le vendría bien un buen polvo
1: Lisbeth camina hacia su mochila El más grueso le corta el paso Ven aquí
3: Apártate, monstruo de mierda
1: Esquiva el golpe del gordo Esquiva otro golpe y le rocía los ojos con spray Le patea la entrepierna El rubio se levanta de la moto Lisbeth golpea al gordo en la cara y corre hacia el rubio Lisbeth le aplica una pistola eléctrica El rubio queda inerte Lisbeth le quita la pistola y apunta al gordo que se levanta con los ojos cerrados. Lisbeth se acerca a él apuntándole. Le dispara al pie. Lisbeth circula en una de las motos. Conduce por una carretera bordeada por árboles y abundante vegetación. La moto es una chopper de manillar abierto y horquilla cromada. El depósito es negro con dibujos de fuego. Lisbeth viste la chupa de cuero marrón del rubio, gafas de sol y casco negro. Extiende la pata de cabra, se quita el casco y baja de la moto. Mete la chupa de cuero en un contenedor de excrementos de perro. Se pone su gorra negra, tira las gafas, se coloca la capucha de la sudadera y se marcha andando. En el bar.
6: Hay una cosa que no sabes. ¿Sobre qué? Sobre Reine.
1: El gigante ve la televisión.
12: Amor. Nostalgia
1: cambia de canal.
6: Un hombre de 35 años fue encontrado herido hoy en una zona de veraneo de Estragnas. Ingresó en el hospital con una herida de bala en el pie, pero su estado no se considera crítico.
1: La policía no ha querido dar detalles, pero han informado que el incidente podría estar relacionado con los asesinatos ocurridos en Eskede y en un piso de Gardet en Estocolmo hace algo más de una semana. El gigante rubio se marcha en su coche. Lleva la radio puesta. Después se cruza con dos coches de policía.
2: Hemos recibido un par de avisos del servicio de tráfico El primero en la carretera de Sudentalia es Babelsho Ha habido una colisión múltiple y se esperan los del servicio de urgencias Se avisa a los que circulan por esa carretera para que estén atentos
1: Bloomfish está en un pasillo de una residencia de ancianos Un sanitario se acerca a él
2: De acuerdo, ha accedido a verle
12: Pero si le cae usted mal, le echará patadas Además, no puede entrevistarlo ni publicar nada Ya sabe, en los medios ¿Paren? ¿Mm?
1: En la habitación un anciano está sentado en una silla de ruedas Frente a una partida de ajedrez
9: A ver, ¿quién eres tú
2: que dices ser amigo de Lisbeth? Me llamo Mikel Blumfist Ya sé que le han molestado a algunos periodistas Pero le aseguro que no estoy buscando material para un artículo Solo estoy aquí por Lisbeth creo que Lisbeth Salander no cometió esos asesinatos creo que un tal Salachenko está detrás
1: el anciano gesticula hacia el sanitario siéntate Bloomfis obedece el sanitario se va
2: Salachenko Alexander Salachenko ¿sabe quién es?
9: El padre de Lisbeth.
1: Bloomfis queda boquiabierto. Lisbeth está sentada en el suelo del salón de su piso. Consulta los papeles de birman En la residencia de ancianos.
9: La madre de Lisbeth se llamaba Agneta Schollander. Tenía solo 17 años cuando conoció a Salachenko. Cuando Lisbeth nació, decidió cambiarse el apellido de Sholander a Salander. Sal... Salander.
1: Bloomfi se levanta y camina por la habitación.
2: Salachenko apenas las veía. Aparecía y desaparecía sin avisar. Se presentaba de repente. Se emborrachaba y luego pegaba a la madre. Después la forzaba sexualmente y volvía a irse. Así en repetidas ocasiones. Los servicios sociales debieron intervenir, pero no lo hicieron. No hasta 1900. 93.
1: Blumfis anota ¿Qué ocurrió? Lisbeth mira los papeles de su historial sentada en el suelo de su piso
9: Lisbeth tenía ya 12 años Salachenko se rió cuando Lisbeth encontró a su madre inconsciente en el suelo de la cocina
2: Él se metió en el coche Pero Lisbeth salió corriendo y los un cartón de leche lleno de gasolina y una cerilla encendida
1: la niña Lisbeth tira una cerilla al interior del coche su padre sale en llamas del coche y cae al suelo
9: aquel hombre salió del coche en llamas cielo
2: santo pero esta vez por desgracia hubo consecuencias a Lisbeth la enviaron al psiquiátrico infantil San Estefan de Uppsala. La madre
9: permaneció ingresada desde entonces. Nunca se recuperó.
2: Decían que era un trastorno mental y que... Peter Teleborian. Él la internó en el manicomio. Fue él. Pero su padre... Alexander Salachenko no fue condenado. La madre que nos parió.
1: Lisbeth lee un papel firmado por Peter Teleborian. Bublansky sale de un edificio, sube unas escaleras hasta la calle y entra en el coche de Brunfis. Es de noche.
2: Hola. Alexander Salachenko. ¿Te dice algo ese nombre? No, tengo una rueda de prensa en diez minutos Alexander Salachenko es el padre de Lisbeth, ¿sabes? Ella intentó matarle en 1993 y hubo una investigación policial Pero esa investigación la llevó a cabo la policía secreta ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Porque Alexander Salachenko trabajaba para la SAPO Han borrado su rastro Oficialmente no existe, no consta en el registro civil ¿Cómo has conseguido esa información, si es tan secreta? Quiero que encuentres los archivos de esa maldita investigación. Seguro que están allí dentro.
1: Bublansky queda pensativo.
2: Creo que pueden llevarnos hasta Salachenko. Estoy seguro de que él está implicado en los asesinatos de Emskede. Y también que tiene algo que ver con el abogado Bjurman. Y la inocente es al Pienses lo que pienses, sus huellas están en el arma homicida. Sí, ya sé que suena extraño. Demasiado, no lo entiendo. No sé por qué defiendes a Salander con tanta vehemencia. ¿Por qué no se entrega si es inocente? Porque Lisbeth es... una persona un tanto particular. Blumfist. me preocupa tu obsesión por fabricar pistas con todo el revuelo que se ha montado. Ya tenemos bastantes problemas. No necesitamos la ayuda de un detective amateur
1: Sale del coche Blumfy se va Con peluca rubia Lisbeth coge productos del arcón de congelados de un supermercado
4: Hasta la próxima
1: Se retira de la caja con dos bolsas llenas Antes de salir lee la primera página de un diario
3: El boxeador Paolo Roberto salva a una mujer de un incendio provocado
1: Están las fotos de Miriam y de Paolo al atardecer camina con las bolsas por la calle. Luego ve la tele.
12: ¿Siguen considerando a Lisbeth Salander un peligro público? Es innegable que ha disparado al menos a una persona, por lo que va armada. Naturalmente estamos ansiosos por dar con ella. ¿Saben quién está detrás del secuestro de Miriam? Um, a eso responderá el responsable de la investigación, Jan Bublansky. En relación con el tiroteo de esta mañana, hemos identificado a un hombre que posiblemente fuera el conductor de la furgoneta en el
2: intento de secuestro esta semana.
3: ¿Fue quien recibió el disparo?
2: Sin comentarios. Um, en cuanto al responsable de la brutal paliza que recibieron Miriam Boo y Paolo Roberto... Uh, de momento no tenemos pistas Pero supongo que deben tener ustedes alguna descripción Sí, basándonos en los testimonios de testigos que, que hemos recibido Hemos podido crear un retrato robot del agresor Muestra el retrato Se trata de un hombre muy alto y musculoso De unos 35 o 40 años Complexión atlética, pelo rubio corto tendrán la foto a su disposición después
8: de
1: la... Lisbeth resuelta? le recuerda dando el maletín a Bjurman y la matrícula de su coche
8: la policía también dijo en la rueda de prensa que todavía no habían logrado detener a la mujer de 28 años que efectuó el disparo. Según ellos, después del tiroteo, huyó en moto de la urbanización de Holmen, situada en las afueras de Stragnas, una zona típica de veraneo. Hay indicios de que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas
2: rivales, pero la policía... No han entendido nada, estoy harto. En
1: Millennium ven la tele.
2: Uransky no escucha, no ve más allá de sus narices. Si la policía da con Lisbeth, me temo que podría ocurrir cualquier cosa.
1: ¿A
5: dónde vas? A mi casa. ¿Quieres que te acompañe?
2: No, no sería buena compañía.
5: Oh, por Dios, no digas estupideces. Ya sabes que eso no me importa.
1: Blumfy se va. Camina por la calle. Está anocheciendo. Se detiene y mira a ambos lados. Luego Lisbeth ve una entrevista en la tele.
6: Y usted, Peter Teleborian, es todavía más crítico. Considera un escándalo que no recibiera la asistencia que, en su opinión, necesitaba.
4: La verdad es que no me gusta hablar de un paciente en concreto. Sin embargo, quiero decir que... hay ciertos casos complicados que exigen una asistencia cualificada. Ahora solo podemos lamentar que tres personas hayan perdido la vida como resultado de los drásticos recortes en la asistencia psiquiátrica.
1: ¿Según usted, esa mujer
4: debería estar encerrada?
1: Lisbeth se recuerda de niña atada en el hospital.
4: Hay pacientes que deberían estar siempre internados en vez de moverse libremente por la sociedad.
1: El doctor Teleborian entra en la habitación. Acaricia el pelo de la niña atada de pies y manos a la cama. En la actualidad Lisbeth despierta en la cama empapada en sudor Se incorpora El gran tatuaje cubre su espalda Camina a oscuras por la casa Solo lleva un jersey negro En su casa se escribe en su portátil
2: Lisbeth, ya sé quién es Salachenko he hablado con Holger Palmgren y me ha contado el papel que jugó Telegorian para poder encerrarte en el psiquiátrico infantil creo saber quién asesinó a Daki Mia pero no sé qué pinta Bjurman ponte en contacto conmigo podemos solucionar esto
1: sentada en el alféizar de su ventana Lisbeth mira la pitillera que le regaló Miriam fuma pensativa Luego escribe en su portátil
3: Dirección general de tráfico Propietario de vehículo
1: La matrícula del coche del gigantón Pertenece a una empresa de alquiler Bloomfist duerme Su ordenador se pone en funcionamiento Se abre una ventana y aparece el texto
3: Gracias por ser mi amigo
1: De noche en el exterior del hospital Todo está en calma en un pasillo interior una enfermera cierra una puerta y entra en una sala Alguien cruza con sigilo el pasillo Miriam duerme en su cama Una sombra la cubre y una mano tapa su boca
11: <tose> Tranquila, soy yo
1: Soy yo Lisbeth lleva la peluca rubia le muestra el retrato robot del gigante rubio. ¿Es este? ¿Este era su aspecto?
10: Sí, fue horrible. Era un monstruo.
1: Lisbeth la mira pensativa. Joder. Joder, perdóname.
10: Era a ti a quien buscaba.
1: Lisbeth asiente.
10: ¿Qué has hecho? Paolo me dijo que Michael Bloomfield le llamó porque quería encontrarte. ¿Qué
3: hay entre vosotros? Tengo que irme. ¿A dónde vas? Tengo que solucionar una cosa. Lisbeth!
1: La señora de la cama contigua se despierta. En un luminoso se marca la habitación 9 Una enfermera sale al pasillo
10: Pero había alguien aquí Shh. Era bajita y rubia Y salió
3: corriendo
1: Le traeré algo para que pueda dormir Vuelvo enseguida Miriam abre los ojos De día Lisbeth fuma y camina despacio entre las tumbas de un cementerio Muchas tienen ramos de flores Se acuclilla ante una de ellas Sigue llevando la peluca rubia de pelo largo La lápida frente a ella reza Agneta Salander, 1957-2008
3: Debí hacerlo hace tiempo
1: mete un destornillador en su mochila que contiene dos matrículas de coche está agachada ante el maletero de un automóvil sin matrícula se levanta y se va de noche un hombre con una bolsa de plástico camina por un callejón saca un manojo de llaves y abre una puerta metálica Lisbeth se acerca por detrás y le pone una pistola en la nuca entra Entra. dentro
3: Quiero ver tu registro de coches alquilados.
12: Lo tengo en el ordenador.
3: Enciéndelo. Él obedece. Ven,
1: vamos. Salen de la pequeña oficina y pasan a la zona de taller.
3: Abre la taquilla. Y ahora dame tu móvil.
1: Él se lo entrega.
3: Métete dentro. Métete dentro, tendré que hacerte daño Él se
1: mete en la taquilla Ella teclea la matrícula que llevaba el coche del gigante rubio
3: Oye, ¿dónde tienes los contratos?
12: Están en una carpeta roja junto al ordenador
1: Lisbeth coge la carpeta y busca el contrato de Ronald Niedermann La dirección del gigante rubio es el apartado 334 en Gothenburg
3: Necesito uno de tus coches Te dejo 10.000 coronas Tranquilo, te lo devolveré.
1: Entra en un coche y arranca. De día, Lisbeth cambia las placas de matrícula en una zona de descanso de una autovía. Vuelve al coche con las placas anteriores. Circula hacia Goteborg.
2: por ser mi amigo
1: Vestido con un albornoz azul Mikkel mira pensativo su portátil Atiende su
2: móvil ¿Diga? Hola,
10: soy Miriam Miriam Bo ¿Podrías pasar por el hospital?
1: Bloomfish camina por el hospital
2: ¿Estuvo aquí? ¿Cuándo? Hace unas horas ¿Dijo a dónde iba?
1: Miriam niega.
2: No, Lisbeth no es así. Si,
10: si encuentra a ese monstruo, no saldrá con vida. La matará.
1: Coge unas llaves.
10: Toma. Se olvidó de esto. ¿Se olvidó? Bueno, no. Supongo que se le cayeron de la mochila.
1: Miquel mira las llaves. No tengo ni idea de dónde vive. ¿Y tú? No. Miquel se fija en una de las llaves ¿Qué es?
2: Parece la llave de un apartado de correos
1: De día los árboles cubren el bulevar de la avenida Catarina Bangata en Estocolmo La mayoría de los tejados son de pizarra negra Blumfis abre un apartado de correos y saca los sobres que contiene Está sentado en el interior de una cafetería con las cartas ante él
3: Aquí tiene el cuchillo
1: Oh,
2: gracias.
3: gracias.
1: Lo coge y abre un sobre. Lee un listado de acciones enviado por un banco de las Islas Caimán. Lo deja y coge otro sobre. Saca un folleto inmobiliario.
2: Apartamento de lujo en Fiscargata. Lo abre. 25 millones de coronas.
1: Camina cerca de la casa de Lisbeth. Se acerca a un portal. Abre con las llaves de Lisbeth. Sube las escaleras. Camina hasta una puerta. Llama al timbre. La etiqueta pone V cuya. Entra. Junto a la puerta el tiempo de alarma disminuye desde 30 segundos. Lisbeth conduce por la autovía. Mira su móvil. En la casa. Hola. Quedan 23 segundos. Lisbeth aparca en el arcén de una desviación Por el móvil ve a Bloomfis en su casa Quedan 15 segundos Queda pensativa Teclea la clave La alarma se detiene a falta de 3 segundos Miquel mira confundido Lisbeth cierra su móvil y queda pensativa deja el móvil y arranca Bloomfish camina por la casa carente de mobiliario Lisbeth llega a la cocina y mira a su alrededor pasa abre el frigorífico casi vacío camina por el dormitorio de ella En el salón se acerca al gran alfeizar del ventanal. Lisbeth está aparcada en Goteborg frente a una oficina de correos. Escucha la radio y mira con prismáticos.
12: El Departamento de Asuntos Sociales solicita dinero de las autoridades provinciales para solucionar el problema de la violencia familiar y achaca al tráfico de influencias los problemas de financiación, ya que los fondos asignados
1: Se enciende un cigarrillo fuera del coche. Lleva la peluca rubia. Come y bebe dentro del coche.
10: La circulación en Göteborg
1: es caótica. Un joven abre el apartado 334... Lisbeth mira con los prismáticos. El joven saca un sobre, cierra el apartado y se va. Lisbeth arranca. El joven camina hasta una camioneta gris y entra en ella. Arranca y se marcha. Lisbeth gira y sigue a la camioneta. La camioneta gira a la derecha. El semáforo se pone en ámbar antes de que pase Lisbeth. Circulan por una amplia avenida. Cruzan un puente. Luego Paolo muestra una foto del gigante rubio a Erika y a Malin en Millennium.
4: Esta foto se tomó hace 17 años. El chico se llama Ronald Niederman. Aquí tenía 18 años, así que ahora tiene 35.
5: ¿De dónde la ha sacado?
4: Del Dynamic en Hamburgo. Uh -huh. Le dije a Mike que, que ese tipo no se movía en mi círculo, pero, pero que se protegía como un boxeador. Así que alguien tuvo que entrenar. Envié correos a muchos clubs de boxeo por toda Europa Les conté lo que había pasado y le describí lo mejor que pude
1: Paolo tiene un ojo cerrado
4: Tiene una enfermedad Algo llamado analgesia congénita ¿Qué, ¿Qué es eso? Lo pregunté, es algo genético
2: Los que la padecen son completamente insensibles al dolor
1: Las dos mujeres se miran preocupadas La camioneta gris está detenida entre dos naves y una casa todas de madera Lisbeth mira con prismáticos desde una zona boscosa oculta tras una roca. Las construcciones están rodeadas por vegetación. Bloomfish mira el historial de Lisbeth sentado en casa de ella.
2: ¿Sí?
11: Hola,
6: soy Malin. Paolo Roberto ha identificado al rubio.
2: Ah, bien, bien. ¿Dónde estás? Verás, es algo complicado. Te noto raro. Perdón, ¿qué decías?
6: Miquel, Paolo sabe quién es el boxeador rubio. Se llama Niederman.
2: Bien. ¿Y tienes la dirección o...?
6: No, solo tenemos una foto de hace 17 años en Hamburgo.
1: Miquel coge un DVD.
2: Hola. Mira a ver si encuentras algún registro Y llámame al móvil Adiós, Maris.
1: Sí, claro. Mira el DVD etiquetado como Burman En Göteborg, Ronald y el joven salen de la casa Y van a la camioneta Lisbeth fuma tras la roca Apaga el cigarrillo y mira con los prismáticos Un hombre con bastón sale de la casa. La camioneta se va. Ronald se acerca al hombre con bastón, un anciano de casi 70 años. Después Bloomfish ve el vídeo de la violación de birman a Lisbeth atada boca abajo sobre una cama. las bragas. Blumfis apaga el portátil y se levanta. Es de noche. Camina hasta el salón. Se detiene pensativo mirando a través del amplio ventanal. Saca su móvil. ¿Sí?
6: Soy Malin otra vez. Creo que tengo algo. No consta ningún Ronald Niederman en el registro civil Pero en el 98 se dio de alta en el registro de sociedades una empresa llamada KAB Importaciones El presidente es un tal Karl Axelbodin, nacido en 1941 Y el tercer consejero es una persona llamada R. Niederman
2: ¿Tienes una dirección?
6: Sí, uh, Karl Axel Bodin está empadronado en el oeste de Suecia y aquí tengo su dirección. Es el buzón 612 de Gosseberga.
1: Bloomfish guarda el DVD, el portátil de Lisbeth y los documentos. Se va. En Millennium. Muy bien.
11: ¿Mm?
1: Es un
5: bombazo. A mí no tiene fuerza. Erika. Hola. ¿Dónde has estado? Sube. ¿Qué ocurre? Sube. Vale. Ella sube tras él. Miquel. Ya sabes que no podemos ocultar la información a la policía En medio de la investigación de unos asesinos.
9: No lo haremos
2: Tengo que pedirte un favor Esto es la investigación de Björk de 1993 ¿Cómo? Contiene Oye, parte sí. de la correspondencia entre él y Teleborian respecto a Lisbeth ¿Podrías hacerme unas cuantas copias y enviar el original a Bublansky. Tengo que irme corriendo a Göteborg tengo que encontrarla antes que la policía. No pienso dejarla colgada. Le debo la vida. Se va. Dios mío, ten cuidado, mucho cuidado.
5: Miguel.
1: Sale del garaje. Circula por una vía de tres carriles a la salida de un túnel. Lisbeth corre entre la vegetación. Se esconde tras un árbol. No lleva la peluca rubia. Cruza una pradera que la separa de las construcciones. Lleva una pistola en la mano. varias farolas iluminan las naves Lisbeth corre ocultándose en las sombras de la vegetación camina agazapada junto a un seto se acerca sigilosa a una ventana iluminada de la casa el gigante rubio Ronald está dentro Lisbeth carga con cuidado su pistola pegada a la pared pasa con sigilo bajo la ventana llega el oído a la puerta de entrada Agarra la manija y abre Entra agarrando la pistola con las dos manos Mira en una habitación desde el vestíbulo. Camina con sigilo hacia otra. Entra despacio. Ronald la agarra por la espalda. La tira sobre un sofá. Ella le aplica la pistola eléctrica. Se miran. Ella está sorprendida. Ronald la noquea de una bofetada. Sale de la habitación con la pistola eléctrica. Blumphy se detiene tras una fila de coches parados por unas vallas iluminadas que anuncian obras en la autovía. Lisbeth sigue desmayada. Abre los ojos Tiene la nariz manchada de sangre Ve a Ronald registrando la cazadora que ella llevaba Se incorpora Se palpa la nariz Sentada en el suelo ve entrar al hombre con bastón Hola, papá. El hombre la mira serio. Tiene pelo cano y cicatrices de quemaduras. Bloomfish conduce por la autovía. Saca el móvil.
2: Sí.
5: Oye, Bublansky y Sonia Modik están aquí. Acaban de leer ese informe sobre Lisbeth Salander. Eh, y ahora los quieren los la dirección de Bjork. Sí, faltan algunos, pero podemos faltan dársela.
2: Que la encuentren ellos, por Dios que hagan algo no me pagan por hacer su trabajo yo no soy policía bueno Espera. tengo que hablar con él
1: Bublansky coge el teléfono de Erika
2: Blomqvist será mejor que vengas y hagas una declaración formal es importante ahora no puedo ¿cómo? no estoy en Estocolmo ¿ah no? ¿dónde estás? te recuerdo que soy un simple detective amateur no entiendo el trabajo policial no seas infantil por favor yo tampoco creo que sea culpable pásame con Erika
1: Bublansky devuelve el móvil a Erika. ¿Sí?
2: Dales la dirección de Bjork. Voy a apagar el móvil, no quiero que me localicen. Adiós.
1: Adiós. Blumfy sigue por la autovía. En casa de Salachenko.
2: Has activado todas las alarmas. Sensores de movimiento.
1: Sí. Ronald carga la pistola y se la da al viejo que le indica por gestos que se vaya. El gigantón obedece. Salachenko saca un cigarrillo
2: Pero ha sacado mis ojos ¿Te duele? He pensado en ti todos estos años Más o menos Cada vez que me miraba al espejo
3: Tenías que haber dejado en paz a mi madre
2: Ah, tu madre tu madre era una puta.
3: No, no es verdad. Trabajaba en un supermercado y apenas podía llegar a fin de mes.
2: Ah, mira, puedes pensar lo que quieras de tu madre. Pero era una puta. Te llegué a odiar.
1: Pone la pistola sobre la mesa.
3: Pero te he perdonado. Una mierda. Yurman te contrató para matarme.
2: Oh, no, no, te equivocas. Eso es distinto. Fue una especie de acuerdo comercial. Tú grabaste un vídeo que él quería. Y yo ahora llevo un modesto negocio. Mm.
11: ¿De verdad te violó?
1: Lisbeth echa una rápida mirada al arma.
2: Jude ¿Qué mal gusto debía de tener?
1: Va a por ella, pero la coge Sala. Siéntate.
2: Siéntate o te disparo como un perro.
1: Lisbeth vuelve al sofá. Salachenko fuma sentado frente a ella.
3: ¿De dónde has sacado a
2: ese monstruo? No me digas que aún no lo has averiguado. Dicen que eres una investigadora bastante buena.
9: Pero veo que no.
11: Es tu hermano
9: ¿Qué? O mejor dicho Tu medio hermano El resultado de una aventura hace mucho En Alemania
1: Blumfy sigue conduciendo Las luces de la autovía se reflejan en los cristales Lisbeth se enciende un cigarrillo
3: ¿Y Niederman también mató a Bjurman? El viejo asiente ¿Por qué?
2: Bjurman era un idiota Y tenía unos documentos que me pertenecían Era una de las pocas personas que conocían mi pasado No podía fiarme de que se mantuviera callado Y aún menos con esos periodistas revolviendo en nuestros asuntos Se puso nervioso, tuve que hacerlo
3: Has cometido errores, la policía te identificará
2: no me asustes, me muero de miedo Por favor <risas> Tonterías No he matado a nadie ¿no? no, tan solo soy
9: Un viejo inválido, herido Nada más
1: Entra Ronald ¿Listo? Ronald asiente Lisbeth mira temerosa a su padre Los tres caminan por el campo Ronald encañona a Lisbeth La empuja Ella queda de rodillas ante una fosa recién abierta
4: Bueno Supongo
2: que debería decirte algo Pero no tengo nada que decirte
3: Estupendo, yo tampoco a ti
2: A Ronald Venga, terminemos con esto
3: No me importa porque ya te tengo La policía vendrá esta noche a por ti
2: Mentira Me Imaginaba que intentarías marcarte un farol este aquí para matarme, nada más No has hablado con nadie
12: Puedo enseñarte
1: algo Saca su móvil de la bota izquierda y lo muestra
3: Todo lo que has dicho se ha transmitido por internet
1: Ronald mira preocupado a Salachenko dámelo ella lo lanza Salachenko lo coge al vuelo no. Lisbeth coge un puñado de tierra con este no se puede lanza la tierra a los ojos de Ronald falla, Lisbeth le desarma con la pala huye, Salachenko saca un arma y le apunta el disparo le da en la pierna acierta de nuevo Lisbeth cae inerte. Ronald se mira la mano.
11: ¡Idiota!
2: ¿A qué coño esperas? Eh?
1: Ronald va hacia Lisbeth. La arrastra de los pies hasta la fosa. la entierra el foco de una linterna ilumina el suelo Ronald coge la pistola que llevaba Camina tras Salachenko hacia la casa. Por la mañana. El coche de Mikel está parado en el arcén de una carretera comarcal rodeada de arboleda. Dentro él consulta un mapa. Deja el mapa y se pone en marcha. Gira 180 grados y se aleja. Un cervatillo come hierba cerca de la casa de Salachenko. El día es grisáceo. La mano de Lisbeth sale a la superficie y retira la tierra con la pitillera. Salachenko anda por el salón con un vaso de agua en la mano. Toma una pastilla y bebe el agua. Ronald duerme en una habitación contigua. Escucha atento. Deja el vaso y coge una pistola de la mesa. La deja y coge otra. Le pone un cargador Sale al exterior Camina con el bastón y la pistola Hacia las naves Hay una puerta abierta A Salachenko le falta una oreja Su lugar está ocupado por cicatrices de quemaduras Entra en la nave Se detiene cerca de la puerta Se acerca a una pila de leña Apaga una luz Escucha atento Gira A su espalda Lisbeth tiene un hacha Le da un hachazo en la cabeza él cae sobre la leña Lisbeth tiene la cabeza manchada de sangre y está malherida Él se lleva las manos a la herida Ella levanta el hacha Le da otro hachazo Ronald despierta y se levanta corriendo En la nave Lisbeth quita la pistola a Salachenko Le quita el cargador Él tiene el hacha clavada en la pierna Lisbeth se aparta con mucho esfuerzo Ronald sale de la casa corriendo En la nave Lisbeth se apoya en una columna Fuera Ronald coge una barra de hierro En la nave Lisbeth se aleja cojeando de Salachenko Ronald llega a la nave Abre la puerta con cuidado Apoyada contra la pared sentada en el suelo y con la cabeza empapada en sangre Lisbeth mira hacia la puerta Ronald mira a su padre sobre la leña Gira hacia Lisbeth Ella le encañona a duras penas Mirándola con lástima, Ronald sale de la nave El disparo de Lisbeth dio en la puerta con gran esfuerzo ella sigue apuntando hacia el coche de Ronald Él se acerca al coche Rompió la ventanilla Ronald corre de nuevo al coche y esquiva las balas escondiéndose tras él Ronald se aleja Lisbeth sigue apuntando Agotada baja el arma La sube de nuevo y apunta sujetándola con las dos manos. La baja lentamente y recuesta la cabeza. El coche de Bloomfish recorre una estrecha carretera que cruza el bosque. Lisbeth permanece recostada en el interior de la nave. Ronald ve llegar el coche de Bloomfist. Tira la barra de hierro y se va. Mikkel se quita el cinturón de seguridad. Sale del coche. Lisbeth sale a rastras de la nave. Lleva la pistola en la mano. Cierra la puerta con esfuerzo. Bloomfish camina hacia las naves. Una pila de leña oculta a Lisbeth. Bloomfish camina despacio mirando a los lados... ve a Lisbeth herida en el suelo corre hacia ella mirando precavido hacia la casa se arrodilla junto a ella que tiene los ojos cerrados hace ademán de tocarle la cabeza aprieta las mandíbulas con rabia y mira a su alrededor vuelve la mirada hacia Lisbeth Pone su mano sobre el arma que sujeta a la chica. Soy yo. Ella levanta la mirada. Soy yo. Lisbeth. Ella cierra los ojos esbozando una sonrisa. Su cabeza cae hacia un lado. Ambulancias y policías están junto a la nave Bien,
8: yo sé lo que tengo que saber Muchas gracias
1: Blumfi se aleja del inspector
8: Nos vamos
1: Se detiene ante Salachenko tumbado sobre una camilla y con la cabeza vendada Sigue caminando unos pasos Se detiene ante la camilla de Lisbeth también con la cabeza vendada. Le ponen una mascarilla de oxígeno y la auscultan. Llega un helicóptero. Los camilleros llevan a Lisbeth hacia el helicóptero. Bloomfish mira triste como despega. Se protege los ojos del sol con el brazo mientras mira cómo se aleja. Los coches de policía y las ambulancias están en la plaza formada entre la casa y las naves.
0: Mikkel Blomfist, Mikkel Nidwish. Lisbeth Salander, no, mi rapaz. Erika Berger, Lena Endre. Nils Bjurman, Peter Anderson. Dragan Armansky, Michalis Gianakis Anika Giannini, Anika Halin Malin Eriksson, Sofía Ledar Christer Malp Jacob Eriksson Miriam Bu. Jasmine Garbi Gunnar Björ Ralph Carlson Jan Bublansky, Johan Kielen Sonia Modig, Tania Lorenson. Paolo Roberto, Paolo Roberto Ronald Niedermann, Mikkel Spreit Alexander Salasenko, Georgi Staikov, Dag Svensson, Hans Christian Tulin, Mia Berman, Jenny Silverhelm, Holger Palgren, Pep Oscarsson. Guión audio descriptivo en sistema Udesc, escrito por Antonio Vázquez.